0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Болога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас 33-й выпуск, и он необычный, потому что в нем не будет гостя. В качестве этого выпуска мы с Женей решили выложить запись моего вебинара про ЗОЖ, который я вела в гостях у Паркран. С движением Паркран вы уже знакомы по 31-му выпуску, когда у нас в гостях были Татьяна Толок и Максим Егоров. У ребят еще есть вебинары про бег и ЗОЖ. Ссылку на эти вебинары я дам в описании выпуска. 14 апреля я сама была гостем рана рассказала о своем зожном пути длиной в 8 лет, о разных видах спорта и способах правильно питаться, которые я попробовала, а еще о том, что привело меня к созданию подкастов и какие лайфхаки от гостей я попробовала на себе и, в общем, к чему это привело. Эта запись, этот вебинар был для меня новым опытом, потому что обычно я не выступаю в роли эксперта, я задаю экспертам вопросы, а здесь так получилось, что я сама делилась своей Идеями. Надеюсь, что вам будет интересно, но ну, на всякий случай скажу, что моя история — это история одного человека, меня. Возможно, не все, что я рассказываю, вам подойдет, и это абсолютно нормально. Как раз-таки цель нашего подкаста — рассказать вам как можно больше про ЗОЖ, чтобы вы могли выбрать то, что подойдет именно вам. Как всегда в начале нашего подкаста, в начале каждого выпуска, я прошу вас зайти в iTunes или SoundCloud и поставить нам оценку, написать отзыв. Это поднимает нас выше в рейтинге и позволяет большему количеству людей узнать о подкастах в Большом городе. А сегодня я хочу провести конкурс вместе с моими друзьями, это компания Anyfruit. Anyfruit шьют футболки и свитшоты из очень мягкой плюшевой ткани, и вышивают на них разные овощи и фрукты. Авокадо, яблоки, тыквы, кокосы, брокколи, инжиры и всякие другие штуки. Я сама большой поклонник футболок из свитшотов и нефрут, потому что их просто невозможно выпустить из рук. Это настолько приятный хлопок. Ссылку на инстаграм и я также укажу в описании выпуска. Вы сможете сами посмотреть на эту красоту. А сегодня мы с ребятами за нефрут хотим разыграть среди наших слушателей три мягких фруктовых футболки. Условия розыгрыша очень простые. Напишите, пожалуйста, пару слов о нашем подкасте в любой социальной сети. Пусть это будет ваш честный отзыв. Отметьте меня, если это Facebook или Instagram. Или пришлите скрин отзывов в почту, если это другая социальная сеть. Почта также есть в описании выпуска. Мы выберем трех победителей случайным образом 30 апреля. Ребята из Анифрут свяжутся с вами, и вы сможете выбрать рисунок, размер футболки указать адрес для доставки. Ну а всем остальным, кто не желает ждать или просто кто хочет заказать футболку или свитшот это не фрут прямо вот сейчас, ребята дадут скидку 15%. Так и напишите при заказе. Ольга Балога обещала скидку, а я, в свою очередь, обещаю вам, что вы будете в восторге. Ну что, давайте начинать. Впереди выпуск 33. Поехали! Меня зовут Ольга Балога. Вы слушаете подкасты «Зож в большом городе». Так я начинаю обычно каждый выпуск наших подкастов. Действительно, я веду подкасты уже Три года прошло с того момента, как мы с моей напарницей, ее зовут Евгения, выложили свой первый выпуск о «ЗОЖ в большом городе» в iTunes. Можно нас найти в iTunes, можно нас найти в SoundCloud. И 31 выпуск, то есть предпоследний на сегодняшний день, у нас как раз был с Татьяной Толог и с Максимом Егоровым, с, так сказать, отцами и матерями, да, с отцами основателями Парк крана в России. Поэтому, если вы еще не послушали выпуск, то... Я бы даже сказала, что я вам завидую, потому что у вас впереди очень классные полтора часа, они прям офигенные, я вам очень рекомендую послушать и зарядиться. Вот, сегодня у меня такой необычный амплуа, потому что я привыкла, быть интервьюером. Я веду свои подкасты в формате, где я приглашаю в каждый выпуск гостя, нового гостя в каждом выпуске, и допрашиваю так с пристрастием про различные зожные штуки. Вот Я сама не врач, не, как, никакого отношения к медицине не имею, к спорту не имею, к фитнесу не имею. Я такой интересующийся человек а, по основной Профессия я маркетолог, я руковожу маркетингом в рекламном агентстве и в свободное от работы время сама немножко занимаюсь спортом, интересуюсь всем, что связано со здоровым образом жизни и вот три года уже делюсь этим, вот в формате интервью делюсь этим с, со всеми желающими. Вот, поэтому сегодня я, я не эксперт, да, я привыкла задавать вопросы экспертам. То есть я скорее, вот как мы писали в описании этого вебинара, я скорее любопытная Варвара. Да? И мне все интересно, я задаю вопросы, обычно они какие-то очень простые, Иногда такие глупенькие, иногда, наоборот, какие-то э, очень сильные, как говорят мои гости. Вот, и... Э... Поэтому для меня сегодня странно то, что я сама решила чем-то поделиться. И я думала, как это сделать, и решила, что, наверное, в формате какой-то личной истории, да, моей собственной, как я дошла до жизни такой, это будет интересно и, возможно, полезно. То есть у меня есть мой личный изложный опыт, ему уже больше, чем 8 лет, и я за это время сама понабивала каких-то шишек, а вот последние три года, с тех пор, как я веду подкасты я еще и пользуюсь рекомендациями, которые дают наши гости. Конечно, не всеми, но теми, которые мне заходят. И вот расскажу вам, вам, что из этого получается. Вот. Немножечко начну с подкастов. 32 выпуска уже есть в iTunes и в SoundCloud. И я, как я дошла до подкастов, да, просто дело в том, что я сама интересовалась этой темой, и мне очень хотелось этим делиться с другими. То есть меня настолько в какой-то момент торкнуло, вот в хорошем смысле слова, торкнуло то, что Зоши это круто, что за счет того, что ты ведешь здоровый образ жизни, ты можешь э, управлять собой своей энергией, своим самочувствием, своим настроением, что это э, настолько взаимосвязано, когда я это почувствовала на себе, мне обязательно вот захотелось этим поделиться. И одним из других открытий для меня было то, что каждый человек он, он э, может найти свой зож, свой спорт, свой подход в питании. И когда он это делает, то для него это уже перестает быть вообще какой-то задачей, каким-то напрягом. То есть это настолько становится естественным образом жизни, настолько приятными штуками, что оно вливается, и ты с этим просто живешь. Ты уже просто не думаешь об этом, ты живешь и кайфуешь. И мне захотелось рассказывать про ЗОЖ как можно больше с разных сторон приглашать разных людей, и, ну, для того, чтобы слушатели могли какие-то новые практики услышать да, для себя и эм, применить что-то в жизни. Мы ведем подкаст, Я веду подкаст одна, но у нас двое. Есть еще моя напарница Женя, которая берет на себя всю техническую часть в этом вопросе. То есть она занимается монтажом звука, обработкой звука, выкладыванием подкастов на все наши площадки. Если, Женя ты вдруг здесь или будешь слушать потом записи, я передаю тебе большой респект, потому что мне кажется, что без тебя я бы вообще никак не справилась. То есть Женя, она за кадром, но она снимает с меня всю головную боль, связанную с техническими стороной подкастов, и мне остается только самая приятная часть — это общение с нашими гостями. Вот, давайте я расскажу про себя, и так вот тут нужно будет вернуться в школьный период. То есть я вообще никогда не была спортивным человеком. Я в школе училась очень хорошо, на все пятерки, единственным моим проблемным предметом в школе была физкультура. И это была просто какая-то засада, потому что, когда выстраивается оценка за год и, да, и становится понятно, что у тебя выходит, ну, у меня выходила одна-единственная четверка только лишь по физкультуре, это выглядело очень странно. Есть, особенно плохо у меня было со всем, что было связано с выносливостью. То есть, например... У нас была такая... Были разные нормативы в школе на физкультуре. В частности, например, был бег, но бег был разный. То есть были короткие дистанции, например, 100-метровка. И, соответственно, ты его бежишь эту дистанцию на оценку. Да? Тут пробежал за там, 7 секунд или там, до сколько-то секунд. Пятерка, если медленнее, уже там ниже оценка. Вот. А была совершенно ужасная дистанция на выносливость, которая называлась 2 километра. Это было, если я не ошибаюсь, 10 кругов по нашему стадиону. И я должна вам признаться, что в свои 14-15 лет, школьные годы, я ни разу не бежала 2 километра, полностью меня не хватало просто. Я не могла пробежать 2 километра, то есть настолько все было плохо у меня со спортом в жизни, что 2 километра пробежать тогда даже ради пятерки по физкультуре для меня было каким-то вообще неописуемым ужасом. Я просто останавливалась, задыхалась, и, в общем-то, на этом вся моя физкультурная история заканчивалась. Я даже помню, что в какой-то год, когда э, мне обязательно нужно было получить пятерку в по физкультуре, и нужно было сдавать беговые нормативы, э, папа взялся за меня. Я жила в Новороссийске, э, это берег Черного моря. И я помню, что мы всю весну, где-то, наверное, с марта по май, мы с папой бегали э, несколько раз в неделю, бегали э, до моря. Это, может быть, километр. Купались, бежали обратно. Он сам тоже не спортивный человек, но он просто бежал рядом, чтобы меня как-то мотивировать, да, и я готовилась к физкультуре и должна была ну, вот, сдать в итоге эти нормативы. Ну, спойлер, да, я все-таки сдала на опять, и все, в общем-то, было хорошо, но спорт никак, он ко мне не прилип. вот. И разве что мне нравилось играть в волейбол. Я еще немножко играла в волейбол, когда училась в университете, а после того, как закончила университет, все совсем ничего. Вот. И э, была я такая пухленькая девочка, вот с такими щечками очаровательными. Э, мне, в общем-то, все нравилось, я особо не парилась, и э, я даже не думала о том, что я, в принципе, могу быть худее. У меня довольно полная мама, я думала, что это наследственное, что, в общем-то, я не так-то плохо выгляжу, я нравлюсь другим людям, и вообще кость у меня широкая, если я похудею, то ну, как бы все равно я не стану тоньше, потому что у меня широкие кости. Ну, в общем, всякой такой фигней занималась, развлекалась себя как могла, но ни, ни спортом, никаким не занималась. Вот. И э, такой интересный период у меня наступил, когда мне было 24 года. Э, сейчас мне 32. Да, тогда мне было 24 или, может быть, уже даже 25. И вдруг я дошла до, э, в своем весе, до отметки 69 килограмм. Э, то есть я поняла, что еще немножко, это будет 70. И что-то, видимо, щелкнуло в моей голове. И тогда мы с подругой, которая тоже решила похудеть, мы подсмотрели у друзей, диету Дюкана. Вот, наверное, тогда и начался мой зожный путь, и я сейчас с благодарностью вспоминаю и этот момент, и 69 килограммов, и друзей, которые тогда очень сильно вдвоем пара с женой, они похудели тогда на этой диете, и вот мотивировали меня, и мою подругу тоже, которая стала для меня такой парой, да, то есть мы вместе этим занимались, на то, чтобы сесть на диету Дюкана. Друзья, если вы вдруг не знаете, что такое диета дюкана, то я скажу в двух словах, но сразу оговорюсь, что я сейчас, вот по прошествии восьми лет, не советую вам ее не советую этим заниматься вдруг с бухты барах. Так это нужно подготовиться, почитать, изучить. То есть диета дюкана, дюкан это фамилия, это доктор французский, который установил, что можно похудеть, если есть без ограничений белковую пищу. То есть его идея основная была в том, что э, каждая диета построена на ограничениях порций, и мы срываемся, потому что мы э, не наедаемся, или потому что нам, нас ограничивают тарелочкой, чашечкой, инстаграммами, какими-то маленькими штучками, плюшками, да? и он решил, что надо придумать какую-то диету, где можно было бы есть столько, сколько в тебя влезет. Но он ограничивал, соответственно, своих пациентов, всех последователей, он ограничивал в ассортименте. То есть можно есть белковую пищу, в прямом смысле белковую, то есть речь идет про мясо нежирное, например, говядину, курицу, про яйца, про творог, про йогурты без сахара и желательно без наполнителей, ну и так далее, зато без ограничений. То есть сколько вот хотите, столько ешьте, и вы будете худеть. Ну, в общем, действительно, у этой диеты есть научное обоснование – у доктора Дюкана есть, Пьер Дюкан его зовут, у него есть книга, которая называется ⁇ Я не умею худеть ⁇ она вся про как раз эту диету, и э, диета довольно строгая, и вот я на нее тогда села. Да? То есть это заняло месяц... От 4. Там есть разные этапы, начиная с самой жести, заканчивая уже таким более-менее нормальным, адекватным этапом, когда можно уже и овощи, и периодически раз в неделю можно уже углеводы. вот И за 4 месяца я похудела на 8 килограммов, то есть у меня был, была цель это 61, и я похудела до 61, и в этот же день я ее бросила. То есть я могу сказать следующее. Это было очень результативно. То есть действительно на диете тюкана каждый день ты худеешь, ты видишь снижение постоянное, и оно, ну, может быть, не очень быстрое, но оно упорно ведет вес вниз но это очень тяжело было для меня, потому что мне очень хотелось углеводов, мне очень хотелось сладкого. Я тогда еще была жутко сладкоежкой. Мне было невкусно, пресно. Меня, в общем, не удовлетворяла морально та еда, которую я ела. То есть я не хотела есть, абсолютно не было чувства голода, но я чувствовала приятного вот этого насыщения, вот этого кайфа от еды, а я прям очень люблю вкусную еду, да, вот этого чувства абсолютно не было. И, конечно, ну, у меня эта диета, она так скажем, измотала. Вот. С другой стороны, она меня и начала учить основам правильного питания, за что, в общем-то, большое спасибо этой диете. Я познакомилась с несколькими последователями диеты Дюкана в России и также записала с ними, чуть позже уже записала два выпуска подкаста. Это про непосредственно диету Дюкана, выпуск с Оксаной Тетиваловой и про сладости которые можно делать и, и употреблять потом на диете, на этой диете. Это выпуск с Татошкой, про Татошкину кухню тоже вы можете найти в iTunes и послушать эти выпуски. вот Еще, вы знаете, мне хочется поделиться такой историей, которая меня в какой-то момент вдохновила, и, наверное, до сих пор она тоже со мной я помню, что была на концерте Мадонны в... Не хочу ошибиться, не помню, по-моему, это был 2008 или 2009 год в Петербурге на Дворцовой площади. То есть в Мадонне тогда уже было что-то под 50, и выглядела она чудесно, у нее шикарное тело, она протанцевала весь концерт, там, два с половиной или три часа. Гибкая, стройная, красивая, накачанная, в 50 лет я офигела. Вот. А мне было сколько? 21 или 22 года, я вообще не была такой, даже близко. И... Я подумала тогда о том, что если я хочу в 50 лет вот так хорошо выглядеть, то мне нужно уже сейчас чем-то заниматься. Причем заниматься не, не так, чтобы неделю, например, спортом или не, там, месяц посидеть на диете, а мне бы нужно найти что-то такое в своей жизни, чтобы мне переключиться на этот режим как на постоянный. То есть не диета и не какой-то разовый спорт, а вот именно перестроить как-то нужно. Вот я почувствовала, что мне нужно перестроить свой образ жизни и, и таким его сделать, чтобы просто так жить чтобы просто такой быть, да, так жить и долго-долго-долго жить, не терпеть, не держаться, а именно кайфовать от этого всего. Вот это где-то там вот в концерте Мадонны началось, и оно, наверное, до сих пор продолжается у меня в жизни. Потом чуть позже еще тоже вернусь к этой идее. После дюкана я начала потихонечку заниматься спортом. Я вдруг... Решила, у нас недалеко от того места, где я жила, открывался э, клуб World Class. Я купила туда карту. Э, и пока клуб открывался, я ходила в другой, подальше. И познакомилась там с э, тренером, с Анастасией Пухтиной. Мы с ней записали тот же подкаст. Это первый выпуск про то, как сделать э, первые шаги в спорте. Вот я могу сказать, что я начинала с групповых тренировок. И, опять же, это, мне кажется, одна из таких основных находок, которая есть у меня сейчас и которые я готова делиться, которые готова советовать. Потому что часто, когда люди покупают абонемент в фитнес-клуб, они им не пользуются. Это известная история. Вторая история заключается в том, что всем советуют, особенно в первые тренировки, советуют заниматься с тренером персонально. Я не советую брать персональные тренировки в клубе. Мне кажется, что это неправильное начало занятий, потому что, на мой взгляд, основное, что нужно сделать, когда вы купили карту фитнес-клуба, начинаете заниматься спортом, это привыкнуть. Привыкнуть к регулярности, привыкнуть к клубу, к тому, что теперь вы спортсмен, да, к тому, что вы теперь что-то делаете. В общем, то же самое, наверное, касается и бега. То есть если ты начинаешь бегать, задача не убиться в первый раз, да, там, пробежав даже 5 километров для первого раза это много да задача привыкнуть к тому что ты прибегаешь и делать это по чуть-чуть но регулярно вот желательно конечно каждый день а, ну, если по чуть-чуть вот и поэтому если возвращаться к тренировкам то я советую начинать с групповых тренировок потому что это хороший способ приучить себя ходить в клуб это кайфово, это классно. Ты впихиваешься в какое-то пространство среди других людей, вместе с ними что-то делаешь. Можно раствориться, если не хочешь, быть заметным. Можно встать в первый ряд, если хочешь. Я знаю, что это подходит точно абсолютно не всем. Но дело в том, что групповые тренировки тоже бывают очень разные. Можно пойти на танцы, можно пойти на йогу. Ну, я думаю, что начинать с персонала это плохо, потому что задач еще обычно нет. А персональные тренировки это дорого и можно достаточно быстро закончится для вас. Ну, То есть я начала с групповых тренировок, могу сказать дальше, что я потом пришла к персональным тренировкам, когда мне стало понятно, что именно я хочу прокачивать, как я хочу прокачивать, зачем мне эти силовые тренировки. Со временем туда добавились персоналки по стрейчу. Вот. У меня с тех пор, как я начала заниматься спортом, пришло вообще э, очень странный, очень неожиданный эффект. Я вдруг стала высыпаться. То есть для меня спорт, повлиял на то, как я спала. А я, между прочим, не высыпалась вообще никогда. То есть, опять же, в детстве мама просто встаскивала меня с кровати буквально за 15 минут до выхода, чтобы я успела одеться, выпить там чашку чая и а, пойти в школу. А иногда она и не могла меня добудиться, я в итоге просыпала там, первый или второй урок. Вот. Я всю жизнь думала, что не высыпаться – это нормально. И это тоже очень такой... Странный, странная идея. То есть люди, которые всю жизнь не высыпаются, они, в принципе, даже не считают, что можно выспаться, да? они вообще не знают, каково это. Вот. И когда я стала заниматься спортом, меня стало срубать. То есть меня стало вырубать вечером, где-то вот там после 11 уже я стала хотеть спать, я ложилась, высыпалась. Даже в 7 утра я вставала уже абсолютно бодро, и меня это прям поразило. То есть я поймала вот эту связку между спортом и сном, кайфанула, и это стало тоже одной из тех вещей, которые меня... Ну, вот одно из первых таких вдохновений зожных, да, которые на меня очень сильно повлияли. Я поняла, как это работает. Я поняла, как можно управлять своим состоянием, занимаясь собой, занимаясь здоровым образом жизни. Вот, когда я стала заниматься силовыми тренировками, то я поняла, что нужно еще что-то добавлять. И добавила вот туда потом стрейч, чтобы мышцы не просто забивались, да, а как-то еще их потом тянуть. Вот, и здесь был... Очень интересный тоже опыт, уже по-другому связанный с питанием, потому что Настя, мой тренер, она научила меня считать калории. То есть, если помните, я до этого сидела на дюкане знала только такой способ похудения, ну и какие-то другие традиционные диеты. Вот. А с тех пор, как я стала заниматься спортом, худеть я от этого, конечно же, не стала. Но когда я задалась этим вопросом, да, как же еще бы и форму-то прийти, Спорт сам по себе, он не приводит, почти никогда не приводит к похудению, потому что организм, он же очень умный, он понимает, что мы расходуем больше энергии, если занимаемся спортом, и, как правило, он возмещает это. То есть он повышает чувство голода, мы хотим есть больше, мы едим больше. И, соответственно, баланс вот этих затраченных калорий, съеденных калорий, он восстанавливается, и никакого похудения не происходит. Мышцы могут появиться, но они там оказываются где-то глубоко внутри и, в общем-то, скрытые под своим жарка, и а все равно приходится следить за питанием. И вот я помню, что тогда как раз Настя Пухтина, она посоветовала мне разобраться в калориях и посоветовала приложение, которое называется... MyFitnessPal, в котором можно вбивать еду, которую вы едите, и оно автоматически подсчитывает калории. Вы знаете, мы когда готовились к этому вебинару, то одним из вопросов, которые мне прислали со стороны Паркран, был вопрос, как же похудеть. Да? Ну вот многих людей волнует вопрос похудения, и многих слушателей слушателей моего подкаста, тоже волнует этот вопрос, поэтому мы часто о нем говорим в процессе разговора с моими гостями. Часто я им задаю тоже такой же вопрос, как похудеть. Вот. И на самом деле многие люди знают, как похудеть. То есть ну, мы же все, вообще все знаем, да, что для того, чтобы похудеть, нужно меньше есть и больше двигаться. Вот. Я поспорила бы на тему больше двигаться, ну, вот, исходя из тех тезисов, которые чуть ранее упомянула, да, мне кажется, организмом все-таки восстановит пробелы, да, он доберет потраченную энергию, если не следить за питанием. Вот. А меньше есть, это интересный очень тезис. И как есть меньше, вот в этом, наверное, и заключается весь вопрос похудения. Так вот, я бы сказала, что один из самых действенных способов похудеть, это считать калории. То есть это, по крайней мере, реально стопроцентно работает. Если вы искренне считаете калории, если вы правильно, честно их записываете и держитесь в той норме, которая у вас есть, это ну, примерно минус там, 200 калорий вот, необходимого вам размера, то вы точно, абсолютно надежно, точно, абсолютно похудеете стопроцентно. Это произойдет не быстро, скорее всего, через пару недель вы увидите первые результаты, но похудение будет. Что касается подсчета калорий, то я начала этим пользоваться и поняла, что это гораздо проще, чем сидеть на диете Дюкана. О, Настя появилась и комментирует мне, что это мазохизм считать калории. Настя, сейчас я тебе дальше расскажу свою историю про подсчет калорий, и мне кажется, ты поймешь, в чем был мой мазохизм. Дело в том, что вот приложение, которое я вам сейчас назвала, MyFitnessPal, там есть практически вся еда, которую вы можете купить в магазине, практически все туда уже заведено, с КБЖУ, и если вы едите йогурт, скорее всего, 99% он уже есть в фитнес-пале. вы просто набираете название этого йогурта, допустим, ну, например, я ем пшеную кашу с тыквой, да, я набираю пшеную кашу с тыквой, она там уже забита, там есть все калории, и я просто нажимаю, что я ее съела вот одну порцию, и он ее туда добавляет. То есть, в принципе, это не очень сложно, но что, что сейчас я вернусь немножко, чтобы не потерять мысль, для меня это было результативно. То есть я опять увидела, что можно худеть, но худеть проще. То есть и Почему проще? Можно же есть все подряд. То есть если представить, давайте я на своем примере расскажу. А Если представить, что мы, я я, конкретно я, да? мне нужно 1800 калорий для поддержания своего баланса, своего веса, то я, соответственно, устанавливаю себе норму для похудения, медленного, верного похудения, это 1600 калорий. 1600 калорий – это достаточно много, и в рамках 1600 калорий я в течение дня могу есть все, что угодно. То есть, в принципе, я могу есть еду из Макдональдса. Если я ем бургер, я его записываю, и он может быть выбит у меня там 500 калорий. Если я съем еще и картошку, это еще там 300 калорий. Но тем не менее. Я реально могу съесть бургеры и картошку, и что-то еще другое, да? И если это не более 1600 калорий в день, то со временем я похудею безнадежно, даже что бы я ни ела. Я могу есть шоколад, могу есть тортики. В общем-то, так я и делала, когда я только начинала пользоваться этим приложением. То есть я просто ела все, что мне хотелось, но в рамках заданного, заданной калорийности. Юля, повторю название приложения, оно называется My MyFitnessPal, то есть «Мой фитнес-приятель». Сейчас еще в чат напишу тоже его название, вы можете его найти, оно есть и для андроида, и для айфона. Э, очень удобная штука. Вот. Ну, конечно, для тех, кто э, может считать калории. Я уверена, что это не, не всем подходит, но, по крайней мере, это точно работает. Вот. Дальше произошло мое самообучение. То есть, когда я начала считать калории, э, я считала их в итоге очень-очень долго, несколько лет, да, э, я вдруг поняла, э, из чего состоит еда. Да? То есть до этого я уже была хорошо знакома с белковыми продуктами по диете Дюкана. Здесь, когда я стала забивать еду, я стала понимать, что я могу съесть бургер за 500 калорий, а могу съесть гораздо более интересный, здоровый, правильный ужин, еще и заесть его маленьким кусочком шоколадки, да? и это тоже будет 500 калорий. Вот. И я просто со временем значит, научилась выбирать. То есть э, я стала понимать, как, как комбинировать еду, как можно ее менять, чтобы укладываться в эти калории. И если я ем много калорийной еды, да, то порция будет маленькая, насыщение, ну, возможно, и не придет, особенно если это сладости какие-то. Да? Вот, а калории будут потрачены. Я стала менять, естественно, со временем ее, так, чтобы съесть поразнообразнее, побольше, повкуснее, но ну, уложиться в 1600 калорий. То есть это такая обучающая штука, она очень хорошо работает, вот. И могу сказать, что у меня потихоньку стала уходить тяга к сладкому. То есть, если на дюкане, когда я сидела и не ела углеводы, то я все время мне хотелось что-то сладенькое. Я ела даже десерты с сахарозаменителем, потому что мне очень не, хваталось этого. не хватало этого. Когда я вдруг перестала ограничивать себя в продуктах, то я стала себе позволять вот все, что угодно в рамках заданных калорий, то я поняла, что мне не так сильно хочется сладкого. То есть я поняла что вдруг, что я его, в общем-то, почти что совсем и не люблю. Вот. И здесь я могу сказать, что я против любых запретов. То есть, если вдруг вы выбираете какой-то план питания, там есть запреты, эти, ну, эти запреты могут быть связаны только с вашими какими-то, с вашей непереносимостью, с вашими какими-то аллергиями, да, если вы чувствуете, что вам этот продукт не подходит, то, ну, не ешьте, да, понятно, не нужно, вот, но если вы запрещаете себе шоколад или зефир или что-то в этом духе, потому что это не зожно, то это не работает, это абсолютно точно не работает. А, работает наоборот. Вам еще больше этого хочется, да, Юль, вот точно, абсолютно. Вот, причем есть еще вероятность, что заменяя зефир на какую-нибудь а, другую штуку сахарозаменителем, вы съедите и ту штуку сахарозаменителем, и сверху еще и зефир. Да, то есть очень важно вот это моральное удовлетворение. Когда вы съедаете удовлетворяясь вот эту зефирку, с наслаждением, с кайфом, да, вы ее едите, не ругая себя, вот прям наслаждаясь, вы сто процентов едите его меньше, и вас отпустят, и, скорее всего, в следующий раз вам ее захочется. Вот, давайте тут немножко остановлюсь, посмотрю на комментарии. Вот Настя все еще, да, писала же, что это мазохизм считать калории. Люда пишет, что снова полюбила считать калории, прямо must have. Люда, спойлер, я сейчас тоже их считаю, я дойду еще до этого. Екатерина пишет, что удобное приложение, но проблема в том, после того, как набрала свою ежедневную норму, не съесть чего-то еще. Да, да, Екатерина, согласна. Вот, и здесь, конечно, здесь, конечно, вот этот обучающий эффект, он со временем приходит. Я стала еще в какой-то момент относиться к этому приложению, и к многим другим вопросам тоже, к вопросам спорта, я стала относиться как к вопросам, которыми я учусь. То есть, если вдруг я переедала, то я не ругала, ну, старалась не ругать себя, а говорила себе, что я сейчас ну, ну, буду учиться укладываться, буду стараться научиться уложиться в это. Yeah. Uh, что произошло дальше. То есть я стала считать калории, я уже упомянула, что я их считала несколько лет, это правда, uh, и моей проблемой стало не то, как их считать. То есть я настолько привыкла записывать еду, которую я ем, просто записывать ее. Это занимало у меня буквально несколько секунд. То есть я заходила в приложение буквально пара движений, я вбивала все, что у меня есть, спокойно это ела, и я настолько к этому привыкла, что я потом не могла с этого слезть. То есть это стало для меня какой-то зависимостью. Я поняла, что я просто уже не хочу худеть, мне это абсолютно не нужно, что я уже знаю, как правильно питаться, я знаю, что нужно делать, я интуитивно понимаю, сколько калорий в какой еде, в какой порции, но я все равно их записываю, то есть я прям не могу успокоиться, мне было страшно, что если я брошу считать калории, то я опять наберу вес. И вот это как раз у меня э, вызывало просто какое-то э, такой ну, вопрос для меня был нерешаемый. То есть я э, понимала, что и бросать я не хочу, да, и набирать вес я тоже не хочу, что мне нужно срочно что-то найти, ну, какую-то другую замену подсчёту калорий. И вот слезть как раз с подсчёта было очень сложно. Вот я вернусь к этому вопросу, вернусь к питанию. Хочу сказать, что со временем ко мне еще в плане тренировок, кроме силовых персональных тренировок, силовых групповых тренировок, кроме встречи, ко мне пришел еще пришли еще кардио-тренировки. Я начала заниматься в зале групповыми тренировками. Начала заниматься RPM, это тренировка на велосипедах. И боди-комбо, это боевая тренировка, когда ты стоя прыгаешь, махаешь руками по определенному, по определенному плану. Да? Вот, мне начали нравиться кардио-тренировки. Первое время я прям задыхалась, но потом потихонечку мне начали нравиться кардио-тренировки. И в какой-то момент... Я никогда не бегала, да? То есть вы помните историю про два километра вообще недостижимых, и в какой-то момент э, вдруг на меня напал вызов. Вызов этот звучал как десятка на московском марафоне. Наверняка вы знаете, что в Москве есть марафон «Абсолют», который проходит обычно в сентябре, в рамках которого есть дистанция 42 километра и 10, 10 километров. А я человек, который не бегал. В феврале э, у моего друга был день рождения, и он начинал тогда бегать, я думала, что дай я тоже попробую. Попробую-ка я по чуть-чуть, а что-то слишком много людей кайфуют от бега. Вот что-то же они, наверное, знают. Вот. Плюс еще стали появляться вокруг меня бизнесмены, топ-менеджеры, разные такие интересные взрослые дядьки и тетки, которые говорили, что они бегают, они этим в этом разгружаются. То есть у них вот голова очищается, им так кайфово. А я вообще была в ужасе от этого всего. Вот. И я Вдруг подумал, дай-ка я попробую. Несла потихоньку бегать, а тут мой друг как раз, которого тоже начал бегать. Я думаю, подарю-ка я ему слот на десятку на московском марафоне и себе тоже подарю. Вот это февраль. До сентября оставалось там сколько? Полгода, да? Даже поменьше чуть-чуть. И я купила тогда два слота. Он не побежал в итоге, а я побежала. Вот. Это все очень удачно еще дополнилось тем, что мой молодой человек забрал своей мамой дорожку беговую. У нас в доме появилась беговая дорожка. Я стала тренироваться сначала на дорожке, потому что просто я стеснялась выходить на улицу. Я понимала, что я вообще не, не могу бежать. Сначала я бегала 500 метров. А потом я бегала километр, потом я бегала километр 100, километр 200, километр 400. Мне было очень тяжело, то есть это был прям вообще ужас. Какое-то время, вот я, когда бегала первый километр, я бежала 200 метров, бежала, 200 метров шла. Потом я опять 200 метров бежала, опять 200 метров шла. Мне казалось, что это просто какой-то кошмар, и бежать я никогда не смогу, но... Я смогла. <laughs> то есть э, постоянные тренировки по чуть-чуть, по чуть-чуть все-таки привели к тому, что я вдруг пробежала 3 километра. И вот когда я пробежала 3, я поняла что-то про технику, про то, как ноги переставлять. Дальше уже все пошло проще. Я вышла на улицу, и в сентябре того года, это было сколько, два года назад, по-моему, я пробежала десятку на московском марафоне. Получила медаль такую тяжелую, красивую фотографировалась медалью, сбросила папе, поставила галочку. После этого пробежала еще шесть половиной километров кросс на Тушинском подъеме. Пробежала еще потом, в этом в прошлом уже году, да, получается, мы пробежали эстафету на Тушинском подъеме, когда три человека, каждый бежит по 7 километров, все вместе бегут полумарафон. Вот. Ничего больше не бежала пока, но бегаю до сих пор дорожка у нас есть, она используется очень активно. Сейчас бегаю, в общем-то, почти каждый день. Про это тоже еще расскажу. Это будет в части про ЗОЖ на карантине. Да, вот немножко... Вы уже, ну, вы уже про это слышали наверняка. и в прошлый раз вот Аня рассказывала про ЗОЖ в заточении. Я тоже поделюсь своими лайфхаками. Но так ко мне пришел бег, да, из тренировок. А потом я ушла, значит, когда начала бегать, я ушла из зала. То есть я перестала ходить в фитнес, и начала заниматься дома, скачав приложение, которое сейчас называется Adidas Training Club. И я занималась дома маленькими тренировками. То есть я решила, что нужно заниматься по чуть-чуть, но часто, раза 4 в неделю, лучше 5, но понемножку, по 15-20 минут. И занималась вот в этом приложении. Оно мне тоже очень надоело со временем. И сейчас я нашла для себя онлайн-тренировки от World Class. Очень классно, очень круто. Может быть, кто-то из вас видел меня в Фейсбуке. И я писала про то, что у них есть тоже 15-минутный формат можно присоединиться и позаниматься. То есть это такая спортивная, какая-то моя вот личная эволюция, да? когда от нуля я вдруг начала пробовать какие-то совершенно разные вещи и в итоге пришла к тому, что мне прям хочется заниматься спортом, прям хочется что-то делать. Вот сейчас меня прям до карантина, меня прям ломало, мне хотелось чаще заниматься спортом, но не получалось из-за того, что я довольно далеко работаю, и оставалось мало времени на то, чтобы, например, побегать, но все равно я старалась это делать. А сейчас, когда мы на карантине, я прям кайфую от возможности заниматься спортом каждый день, это прям, ну, реально очень здорово. Вот, давайте посмотрим комментарии. Настя, а нужно ли взвешивать еду? Конечно, нужно взвешивать еду, если вдруг ты считаешь калории. Ну, подсчет калорий тебе, Настя, наверное, не подходит, это не обязательно, то есть, ну, это не единственный способ, но реально взвешивать стоит, либо можно оценивать на глаз, если ты уже привыкла понимать, где в какой порции сколько граммов, то можно это делать и на глаз. Лучше записывать калории хотя бы приблизительно, чем не записывать вообще. Вот такое есть правило. Вот, да, действительно, Настя пишет, что спикер в подкасте про мозг говорил, что не нужен дефицит, и есть еще такое же мнение у другого спикера в подкасте про гормоны. Тоже Анна Белокос нам говорила, что можно обойтись без дефицита калорий, перестроив при употребление э, нутриентов внутри дня. Э, я про это чуть, -чуть позже расскажу. Э, Юля пишет, что ради чего девчонки бегают, ради медалек и футболочек. На самом деле нет, но это приятные штуки. Но, э, Юль, вы знаете, у меня вот реально было очень много мурашек и большой был вызов на тему десятки на московском марафоне, потому что я никогда не бегала. То есть для людей, которые знают, что я не бегаю вообще, э, особенно мой папа, да, это был просто взрыв мозга, и мне очень нравилось, что я доказала себе, доказала Ему доказала кому-то еще, что я это могу сделать. Но главное, что мне нравилось, это то, что я кайфанула. То есть это было так круто, так классно было бежать. Мне очень понравилось, и для меня это был ну, первый забег, да? и поддержка волонтеров, красивая трасса. И я такая все бегу подготовленная, то есть я не задыхаюсь, мне не тяжело, у меня все хорошо. Я добежала, просто улыбалась, фотографировалась, мне все это очень понравилось. Да, это было здорово. Вот, я вернусь к питанию. Я готовилась, у меня тут есть записочки, заметочки, поэтому я вернусь к своим заметочкам, пойду дальше по теме питания. То есть задача, да, была задача слезть с того, чтобы считать калории. Ну, слезть надо было так, чтобы поддерживать вес. А помните эту историю про Мадонну? То есть мне хотелось не просто как-то жить дальше, да, мне хотелось сохранить то, что у меня есть. То есть я уже была в хорошей форме, и мне хотелось перестать считать калории, перестать вот в том плохом смысле думать о еде, но при этом сохранить форму и чувствовать себя хорошо, и питаться правильно, и ни в коем случае не поправить обратно. Вот, и, в общем-то, у меня это получилось. Я пришла к тому, что сейчас можно назвать, наверное, интуитивным питанием. У меня есть подкаст про интуитивное питание. Он длинный и, может быть, он даже, наверное, сложный. Это не подкаст, а именно сама тема интуитивного питания. Она, мне кажется, довольно сложное восприятие, для, особенно для людей, которые еще ничего не пробовали в питании. Да? То есть многие же путают интуитивное питание и говорят, что ну, это про то, чтобы есть все, что хочешь. Но в каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. То есть мне кажется, что интуитивное питание – это такая вещь, которая подходит людям, которые уже какой-то прошли путь диет и определенных способов питаться, и они уже научились себя слышать, что действительно хочется твоему организму, как организм реагирует на разную еду, как он реагирует на углеводы, как он реагирует на сахар, как он реагирует на жирную пищу, когда хочется этого, когда это просто а, такое сиюминутное какое-то пожелание, влияние. Вот. Начинать с, интуи с интуитивного питания, начинает строить правильное питание, я не советую точно. Вот. Но со временем я перешла к, именно к этому, к тому, чтобы просто на оставаясь со всеми своими знаниями про питание, да, с теми, которые я уже получила годами, считая калории и следя за каждой порцией, да, чтобы, пит... чтобы есть вот то, что хочется и тогда, когда хочется. И я могу сказать, что это действительно работает для меня. Когда я научилась себе доверять и есть то, что мне хочется, я вдруг много чего поняла. Я поняла, например, вот как я раньше говорила, что я практически не люблю сладкое. И это было шоком для всех моих близких особенно для родителей. У нас в семье принято есть сладкое, принято есть его два раза в день точно, то есть после обеда попить чаю с пирожным, после ужина заесть чем-то сладким. И мы, я тоже так всю жизнь питалась, и съесть кусок торта – это тоже не вопрос. Для меня сейчас это вообще не подъемные какие-то штуки, я не могу это есть. И это стало для меня самой открытием, и для моих близких тоже. Но это вот как раз про то, чтобы слышать себя и думать, что вот ты хочешь сейчас съесть, действительно, вот чего тебе сейчас хочется. Если мне вдруг хочется сладко, я просто спокойно иду и ем его. Дело в том, что мне в такой ситуации мне хочется его не часто. Если я хочу булочку, я ее тоже съем, но в основном мне этого не хочется. Я чуть позже расскажу, как, как я питаюсь сейчас, да, вот, то есть вот как, к чему я пришла. Но могу даже сказать вам, что, наверное, у многих женщин перед э, вперед ПМС, да, вот эти страшные три буквы, есть какие-то дни, у меня это обычно бывает, два-три дня, когда очень хочется вообще есть все подряд. То есть ты ешь, 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 и не наедаешься, хочется погрызть что-то, потом пожевать что-то, потом хочется чего-нибудь жирненького, потом чего-нибудь сладенького. Вот, и так вот в течение дня постоянно хочется есть, какого-то даже чувство насыщения не приходит. Вот у меня обычно два дня в течение месяца таких есть, и я научилась просто доверять себе, я говорю себе, Оль, вот, видишь график, Смотрим на месяц. Сегодня начался такой день. Вот. Верь себе, ешь все подряд, вот все, что тебе захочется, да, и ничего не произойдет с весом. И вы знаете, оно так и есть. То есть вот у меня лично оно так и есть. Я понимаю, что если у меня аппетит неуемный в эти два помес дня, я просто это все ем, что мне хочется, а потом вдруг внезапно они проходят. <laughs> и приходит, проходит этот аппетит. И я возвращаюсь в обычный режим. То есть просто вот не ограничиваю себя, и организм, он, мне кажется, этому благодарен. Вот, давайте расскажу еще, что я пробовала по советам своих гостей в подкасте, опять же, в питании. Что я пробовала? Я пробовала интервальное голодание. Наверняка вы слышали, что это. Это буквально голодание, когда несколько часов в день, обычно много часов в день, 12, 14, обычно 16, мы не едим ничего. У меня в подкастах об интервальном голодании рассказывала Лена Рязанова. Она довольно давно пришла к этому режиму, уже больше года, и она питается в период с 8 до 14.00. Все остальное время она не ест ничего. Вот. Надо сказать, что Лена достаточно худенькая, и за время, которое она действительно, ну, точнее, уже придерживается этой, этой, этого питания, она еще сильнее похудела, но делала она не для похудения, а для того, чтобы найти какой-то источник энергии. И вот она для себя нашла такой источник, что когда она не ест 16 часов в день, то она чувствует себя более бодрой, да, то есть она целый день бодра. Я пробовала, мне не зашло. Ну, по нескольким причинам. Одна из них, точнее, ну, две основных причины. Да. Первая – это то, что э, мне вечером очень хочется есть, я голодная, я перестаю функционировать. То есть я, если я, допустим, последний раз покушала в 3 часа дня или в 4 часа дня, то потом около 8, и мне уже или даже ближе к 9, мне хочется есть очень сильно, и я перестаю соображать, и уже ничего не могу делать в 9 часов вечера, могу только пойти спать. Вот. Дальше, если э, я иду спать в 9 часов или в 10 часов засыпаю, я спокойно могу уснуть на голодный желудок, но тогда утром я проснусь, скорее всего, с трясущимися руками и с желанием срочно, даже не с желанием, а с каким-то невероятным э, таким животным ужасом, да, я пойду обязательно что-то съесть. есть я это буду без удовольствия. А вот чтобы поскорее, вот как очень голодный человек, да, чтобы поскорее насытиться. Вот. И вот эти две причины, отсутствие меня вечером, просто в принципе, да, и отсутствие кайфа с утра от завтрака, они меня прям увели с интервального питания. Я пробовала недолго, наверное, недели две. Ребята, которые придерживаются интервального питания, они говорят, что должен пройти период привыкания, где-то около месяца. Я столько не продержалась, и я не поняла, зачем. То есть если говорить про тему энергии, да, вот это. Я нашла для себя и ответы на вопросы про энергию в других системах питания. Не стала дальше экспериментировать с интервальным питанием. Дальше, в рамках дня, да, как питаться в рамках дня, у меня в гостях был молодой человек такой, его зовут Андрей Невский. У него своя школа похудения, онлайн-школа похудения. Как раз в рамках школы он учит считать калории, поддерживает группу девушек, которые худеют вместе с ним, очень грамотно учат. Но у него есть такой очень интересный принцип, который называется углеводы вечером. То есть он рекомендует утром начинать с белков, жиров, например, с яичницы, а углеводы, ну, типа макароны, да, он рекомендует есть вечером. Он не ограничивает девушек в сладком, рекомендует зефир, и зефир тоже рекомендует есть вечером, то есть на ужин. Таким образом, в его системе питания, вот жиров и белков на завтрак, вот плавно мы добавляем углеводы и убираем жиры к вечеру. Я это тоже пробовала с точки зрения, все было в рамках моих калорий, да, с точки зрения веса, это оказалось неважно. То есть ничего не происходит, если я ем тысячу калорий, хоть так, хоть так. Все равно. А с точки зрения углеводов на ночь мне это не зашло, потому что, а, я вообще не хочу углеводы вечером. Мне не хочется сладкого на ночь. Б, я от углеводов не сплю, а возбуждаюсь. То есть меня не дают какую-то энергию, и вечером, если я съем пасту, она долго там переваривается, мне хочется ее куда-то тратить, а тратить ее уже некуда, и поэтому я перестала питаться по этому принципу тоже. То есть мне он не подошел, хотя я знаю, что много девушек, стройняшек, как он их называет, они питаются именно так. Вот. И, наверное, основное, что мне понравилось вот на сегодняшний день, это питание, которое предложила врач-эндокринолог Анна Белокос. Это тоже один из недавних выпусков в моем подкасте, она предложила э, схему питания, которая связана с гормонами. То есть она эндокринолог, соответственно, э, питание, которое они, она и другие врачи в клинике предлагают, оно основано на работе гормонов. И в двух словах, э, они строят питание на том, что углеводы нужно потреблять до трех часов дня. То есть завтрак – это углеводы, белки, жиры, да, э, в основном углеводы. Э, обед – это белки, углеводы немножко жиры. Ужин – это белки и жиры. И клетчатка. Когда она рассказывала мне это в подкасте, то есть у нас был вот такой вот онлайн-запись, да, как сейчас мы с вами разговариваем, я с вами разговариваю, да, вот, а мы с ней беседовали, и я была вообще не готова к такому откровению. То есть она мне рассказывала про свой завтрак в виде каши, окей, okay, все понятно. Про свой обед, например, там могли быть макароны и курица, тоже вопросов не имею. И дальше она рассказывает мне про ужин, а ужин это скумбрия, на минуточку очень жирная рыба, вот, салат, овощной с авокадо, политый большой порцией оливкового масла и никакого хлеба, никакого риса, никакой каши, ничего больше нет. Я это когда слушала все, я прям мне казалось, я падаю со стула, то есть прям буквально вот я падаю со стула, потому что жиры на ночь меня просто убили тогда, да? И я логически рассуждая, я представляла себе, что жир это очень калорийный продукт, ему нужно время, чтобы перевариться. Если мы ужинаем, ну, в 7-8 часов вечера в принципе, остается 3-4 часа до сна что жирные продукты за это время не должны успеть перевариться в организме. Вот. И я переспрашивала ее несколько раз, она ну, это точно не ошибка, там точно жиры. И она мне говорила, да, Оль, там жир... ну, жиры, да, уже доказано, что к вечеру там просыпается гормон, который хорошо переваривает эти жиры, и все это положительно влияет на сон и на фигуру, и вы точно не поправитесь от этих жиров. И что-то там еще, пожалуйста, послушайте подкаст, я не врач, и поэтому могу что-то насчет работы гормонов. Вот. Но я решила это проверить, опять же, да, Звучало... мне было страшно. Первый раз, когда я ела скумбрию, с овощным салатом, с авокадо и с оливковым маслом, вот прям, как она мне рассказывала, когда я ела ее на ночь, я думала, что я... Вот я прям это себе приготовила, смотрела на эту еду, я ее даже сфотографировала, и я думала, что, наверное, меня сейчас разорвет. И второе, я думала, что мне, наверное, потом будет очень плохо. Вот. Оказалось, очень все интересно. Во-первых, после такого ужина нет абсолютно никакого чувства тяжести. По крайней мере, вот у меня, да? То есть, если в ужине нет углеводов, то чувство тяжести просто отсутствует. Даже если там была из авокадо и оливковое масло, нет чувства тяжести. Если вы добавите туда макароны, я пробовала, чувство тяжести сразу появляется. Во-вторых, на следующее утро сплю, я спала прекрасно, и сплю я до сих пор прекрасно. И На следующее утро я обнаружила, что вес уменьшился. И я так питаюсь до сих пор. То есть мне... Очень нравится эта идея. Мне очень нравится, как она работает на практике. Я, наверное, плохо понимаю, как это с точки зрения медицины устроено, но это реально работает. И до сих пор я так питаюсь. И вот этот лайфхак от Костя, он найден, но он прям очень крутой. Вот. И, наверное, еще один из лайфхаков, которым мне хочется поделиться. Два лайфхака. Давайте я поделюсь двумя лайфхаками. От Алены Лактионовой мы записывали с ней выпуск про пищевые привычки, про пищевые паттерны, как они передаются от родителей к детям. Я вынесла из этого выпуска два совета, которые, ну, которые вот у меня прижились. Первый совет называется «Долгие углеводы». То есть он был про то, чтобы добавлять в питание, в завтрак, в обед, долгие углеводы вместо быстрых. То есть не стремиться съесть на обед, например, курицу, салат и хлеб, а вместо хлеба лучше съесть рис. Вот. И когда она мне это рассказывала, она говорила мне про то, что это очень положительно влияет на насыщение, главное на настроение, на то, как равномерно усваивается вот эта долгая энергия, и как потихонечку да, она в организм поступает, и вот так вот все ровненько идет. И когда я добавила долгие углеводы, у меня а перестали уходить быстро из моего питания. А, я... Тоже вам это рекомендую. То есть это, наверное, тоже такая штука, которую все знают, да, ешь ты долгие углеводы. Но реально, когда начинаешь их добавлять потихоньку в э, свой режим, а у меня после вот особенной диеты дюкана их было очень мало, потому что, в принципе, углеводы было нельзя. А когда углеводы вдруг стало можно, я начала есть э, быстрые углеводы. Сахар, э, сладкое, вот хлеб, то, чего мне не хватало, да. Вот. И потом, когда я добавила долгие, у меня ушли быстрые. То есть как только стало есть больше долгих кулеводов, потихонечку вот, подваливался сахар и все остальное. Что бы я еще хотела сказать, я хочу теперь, наверное, перейти к теме про то, что происходит сейчас, про зош на карантине, да, что сейчас у меня есть. Вот, я могу сказать э, вот что. Во-первых, это спорт. У меня есть дорожка, мне повезло. Мне говорят, что я зажиточная. И говорят, что если еще продлят карантин на месяц, например, на май вдруг, то я смогу поменять свою дорожку на трешку в центре Москвы. Поэтому каждый день я стараюсь бегать. Я ну, могу не бегать да, в какой-то день, например. Кроме того, что я бегаю, я всегда прохожу 10 тысяч шагов. Сейчас, когда я на карантине, стало даже проще. Я хожу по дорожке, я хожу по дому, я хожу в магазин выбрасывать мусор. Я знаю, что есть люди, у которых нет дорожки, которые проходят 10 тысяч шагов все равно. У меня был такой гость Кирилл Зангелис в одном из подкастов, который худел, начинал заниматься спортом с того, что проходил 20 тысяч шагов. Сейчас он проходит по своей квартире 35 тысяч шагов каждый день, выкладывает это в Facebook, мотивируя всех остальных тоже ходить во время там, телефонных разговоров, во время просмотра фильмов, во время еще чего-нибудь. Вот. Я знаю, что какой-то чувак пробежал марафон в Лондоне. То есть лондонский марафон его уже перенесли, он, по-моему, обычно в мае, да? Вот, а его перенесли на октябрь. Этот человек очень расстроился, что марафон перенесли, а он к нему готовился, поэтому он пробежал марафон вокруг своего дома. Поэтому 10 тысяч шагов, я считаю, что есть способ найти такую возможность и такие пройти. Вот я это делаю. И еще я откопала классные тренировки от World Class уже это говорила, еще раз повторю, на страничке World Class в Инстаграме, а также на Ютьюбе каждый день с 10 часов до самого позднего вечера они ведут трансляции, прямые эфиры из студии WordClass абсолютно пустых, где есть только один тренер, и они каждый час ставят тренировки. То есть каждый день есть тренировки WordClass. Class, абсолютно разные, все на любой вкус, и йога, и танцы, и силовые, и функциональные. Я лично выбрала 15-минутные экспресс-тренировки, которые можно подобрать под определенную часть тела. То есть, например, есть 15-минутная лап-тренировка. Лап – это тренировка на ноги, на пресс, на попу. Есть 15-минутная АБС-тренировка, АПС-тренировка да, – это пресс. Есть 15-минутный фанкшн, где можно там убить все тело. Есть торса, где на верхней части руки – плечи, грудь, спина, да, вот, то есть 15 минут, но каждый день, это очень классно, мне нравится вот эта история про то, что быстро, немножко времени совсем занимает, очень качественно попробуйте, тренеры у них офигенные, прям рекомендую, вот, с точки зрения питания, я говорила про то, что очень долго я была на интуитивном питании, сейчас на карантине я решила снова считать калории, считать калории, потому что то холодильник рядом, вот прям я сижу и смотрю в холодильник, ты сложно, конечно, удержаться, сложно все правильно распределить. Мы с молодым человеком стараемся питаться по некому графику. У меня это первый завтрак, второй завтрак обед и ужин. Но, тем не менее, я сейчас считаю калории, потому что мне кажется, вот в сегодняшних условиях это правильная история, чтобы дополнительно еще себя держать в рамках, особенно когда холодильник близко. Ольга просит ссылку на тренировки. Ольга, я так понимаю, вы про World Class говорите, да? Вот найдите, пожалуйста, в сейчас напишу в Инстаграме, нужно найти World Class и просто подписаться на их страничку и посмотреть на то, какие тренировки у них есть. Но вы также можете еще зайти ко мне в Facebook. Я там тоже писала про эти тренировки, делала скрины. Ну, попробуйте, прям я уверена, что понравится. У них очень классный тренерский состав World класса, И сейчас у нас просто потрясающая возможность заниматься с этими тренерами абсолютно бесплатно каждый день. Вернусь к питанию, кроме посчета калорий, я еще хотела посоветовать вам, точнее, я не советую, я делюсь, да, вот поделиться, да, как у меня устроено питание. Мы с молодым человеком заказываем продукты для приготовления блюд, да, ужинов, обетов в компании Elementor. То есть это наборы из а, определенных продуктов, которые нужно смешать, поджарить, порезать, а, как-то немножечко обработать буквально в течение 15-20 минут и получить еду. Вот. Мы очень довольны Элементари, потому что они отбирают качественные продукты. У всех продуктов подписаны к БЖУ, у всех продуктов э, такой очень свежий э, вид, хороший состав, получается очень вкусный рецепт, и это очень быстро готовится. Сейчас у Элементари появился... Они мне не платят, сразу скажу, да, то есть такая абсолютно добровольная реклама. Вот. Мне здесь, в общем-то, ничего не будет, если вдруг вы решите у них заказать, но вы можете там оставить мой адрес, что я вас порекомендовала. Я искренне делюсь, я давно заказываю у них еду, а сейчас у них в рамках карантина есть наборы из 10 блюд за тысячи рублей. То есть 10 блюд — это каждое блюдо по 2 огромных или по 3 небольших порции, и все это за тысячи рублей приходит практически в готовом виде, до 15 минут у вас готовая еда. Это про то, как просто и недорого поддерживать зожное питание во время карантина. Что еще у меня сейчас? Я заметила за собой, что я ипохондрик, у меня очень развитая психосоматика, эмпатия, я перестала читать новости. То есть с тех пор, как началась вот эта вся история с коронавирусом, я читаю только информацию о перштабе официальную, да, по, в основном это статистика и какие-то определенные рекомендации, то есть это законодательные да, рекомендации. И я читаю некоторых своих друзей, в основном они в других странах, в Италии, в Америке, которые могут адекватно рассказать, что у них происходит, поделиться какой-то информацией, позитивно, спокойно. Больше я не читаю ничего, потому что как только я начинаю что-то еще читать, мне сразу становится плохо. Вот, у меня может даже подняться температура, и я начинаю себе что-то выдумывать. Вот, если вдруг у вас такая же история, если вдруг вы немножко ипохондрики, ну, просто забейте на новости. Реально ничего не произойдет там страшного. Точнее, скажем так, если что-то произойдет серьезное, страшное, хорошее, что-то изменится, что-то а, порекомендуют, Москву закроют, ведут пропуска, вы узнаете об этом 100%. Вы где-нибудь зацепите это глазом, вам кто-то про это расскажет. Вам для этого не обязательно мониторить новости. Еще сейчас из приятного – это сон. У нас у всех появилась офигенная возможность выспаться. Я высыпаюсь. Я сплю с 11 примерно с полдвенадцатого до 7.30. Это 8 часов. Мои прекрасные 8 часов. Я просыпаюсь без будильника. Вот в этот период просто супер. Я стараюсь каждый день делать какие-то приятные вещи. Вот что-то, что доставляет мне удовольствие. И еще делать это немножко другое, делать какие-то вдохновляющие вещи, то есть сейчас есть возможность, есть время, я езжу на работу, это экономит мне около трех четырех часов каждый день, и есть возможность почитать какие-то книги по работе, вдохновляющие статьи, истории других людей, прокачаться, вот, что-то про мурашки, про кайф, про удовольствие. И вот я начинаю с этого день, то есть я обычно это делаю утром до рабочего дня, и мне прям это тоже доставляет большое удовольствие. И я могу сказать, что в рамках карантина я не чувствую особо никакого заточения, никаких неудобств, наверное. Я даже... Uh, не очень сильно скучаю по аут, да, вот есть такой way аут ну, вот типа eat out, да, по, по ресторанам, да, вот по каким-то таким штукам. Я скорее скучаю по своим друзьям, да, по людям, с которыми сейчас можно общаться только по телефону. Вот, uh, потому что все остальное выстроилось каким-то вот таким образом приятным, насыщенным, интересным. И появилось время для спорта, появилось время для себя, и мне прям это очень-очень сильно нравится. Друзья, давайте посмотрим, будут ли какие-то у вас вопросы пожалуйста, пишите, потому что я, конечно, могу много чего говорить, я люблю делиться, люблю делиться какими-то штуками. Наверное, давайте я так сделаю, я подытожу весь свой восьмилетний э, опыт, я подытожу вот в семи пунктах которые я, вот в семи выводах, которые я для себя сделала, а потом вернусь к вашим комментариям, к вопросам. Во-первых, про спорт. Я пришла к тому, что нужно искать каждому свой спорт. Тот, который будет в кайф, в удовольствие. И вопрос здесь в том, чтобы с этим жить. То есть это сразу нужно делать так, чтобы, ну, к этому, чтобы это доставляло удовольствие. Начинать по чуть-чуть, но регулярно. То есть э, найти какую-то такую спортивную активность, которую вы захотите... Делать каждый день, может быть, не каждый день, а ну, хотя бы 2-3 раза в неделю с удовольствием. Понемножку начиная, потом можно увеличивать время, можно не увеличивать. Но здесь вот вопрос для меня, то есть ну, здесь два пункта для меня, это регулярность и удовольствие. Для себя, вот для меня это силовые и бег. То есть если я только бегами мне не хватает силовых, если только силовые, мне не хочется бегать. Сейчас вот это пока сочетание, и из нового я хочу сейчас попробовать йогу. Ну, пока я до этого не дошла, поэтому придется здесь пока нечем. Но уверена точно, что каждому нужно найти свой спорт. Может быть, ваш спорт — это зуба. Может быть, ваш спорт — это плавание. И я считаю, что здесь подход такой. если есть желание, то нужно пробовать вообще все подряд. То есть, когда есть возможность ходить на групповые занятия, например, в фитнес-клуб, то можно походить вообще на все групповые занятия по разу и почувствовать, что из этого тянет снова. А вот что снова и снова тянет, вот то, скорее всего, и ваше. И оно может со временем меняться. Это тоже нормально. По поводу питания. Я за эксперименты, вот как раз в том числе с шоколадками, да? то есть я за то, чтобы пробовать разные подходы и почувствовать, что, подх... что вот именно ложится на душу. Вот мое питание это как раз история про интуитивное питание. То есть я сейчас питаюсь так, я на завтрак стараюсь есть углеводы, белки и жиры, в основном это углеводы. То есть это могут может быть каши, это могут быть хлопья цельно-зерновые, с кефиром, это могут быть какие-то бутерброды на зерновом хлебе. На обед я обязательно ем долгие углеводы, это макароны, рис и белки. На ужин я ем белки клетчатку и жиры. Вот так теперь я живу, я уже к этому привыкла. Третье – это сон. Ну, высыпаться – это здорово. Если вдруг вы не высыпаетесь, то… Ну, я рекомендую попробовать. Вот реально, просто рекомендую попробовать. Очень много есть и подкастов, и вебинаров про сон, как с этим справиться, то есть если вдруг ну, вам не хватает сна, вы постоянно чувствуете недосып, то ну, попробуйте высыпаться. К сожалению, ничего не могу сказать по поводу того, как высыпаться с детьми. Вот такого опыта у меня нет. Думаю, что здесь у меня большой пробел. Но в целом мне сон — это прям кайфухи. Что еще я для себя выделила? То есть это было про спорт, про питание, про сон, про отдых про отдых. Это для меня про то, что один день в неделю, обычно это воскресенье, я не занимаюсь никаким спортом, ничего не делаю. Ко мне пришел этот лайфхак, тоже после подкаста, с Василием Строгановым. Это врач-ортопед, которым рассказывал про обратную сторону бега, про беговые травмы, про то, как себя беречь, как заниматься правильно бегом и спортом, чтобы не попасть к нему, да, не попасть к врачу. Вот, и такая очень важная мысль, которую я вынесла из этого подкаста, она заключается в том, что организм умеет восстанавливаться сам, связки, мышцы. Если немножечко что-то где-то повредилось во время длительного забега, например, то ничего страшного, организм вполне может сам восстановиться, да, только надо дать ему возможность, не надо бежать за одним марафоном сразу в другой марафон, да, может быть, нужно недельку не бегать вообще, допустим, и врач не понадобится. Вот, и я очень хорошо почувствовала вот эту мысль после того, как мы с ним записали подкаст, и поняла, что нужно в какие-то моменты останавливаться. А вот для себя пока сделала один выходной по воскресеньям, но, опять же, если вдруг я где-то убилась на тренировке, я тоже, скорее всего, потом дам себе время отойти. Что еще я могу сказать? Мне очень нравятся истории с тем, чтобы в каком-то спортивном сообществе. Вот видите, я даже подкасты создала, чтобы быть в спортивной теме. И еще это для меня про то, чтобы все время из спорта, из этого сообщества, из зожа получить какие-то мурашки. То есть это про то, что через спорт ты знакомишься с другими людьми, ты узнаешь какие-то новые вещи, ты достигаешь планки определенные, да? участвуешь в соревнованиях, бежишь, по Москве или там по Нью-Йорку, да, то есть это вот ну, что-то про тусовку и про мурашки вот одновременно. Еще э, я вынесла момент про новые, то есть про то, что со временем ко всему привыкаешь, хочется попробовать что-то новое, нужно это делать, то есть просто можно иногда менять спорт, иногда добавлять новые тренировки, да? ну, иногда э, чего-то отказаться пользу нового, пробовать новую еду. Я, например, не вегетарианец, но я очень люблю пробовать вегетарианские блюда. Я открыла для себя хумус, офигенная штука. Я люблю фалафель, я люблю авокадо, да, то есть то, что обычно приписывают вегетарианцам, ну, это просто вкусно, и это просто разнообразие в жизни, не обязательно переходить на вегетарианское и веганское питание, чтобы попробовать вот такие вещи. Это здоровое, здоровое питание, и оно очень вкусное. Вот, и седьмой пункт, он про то, что я не приветствую и, опять же, не рекомендую никаких заменителей подме подмен понятий. То есть, про что я здесь говорю очень часто, люди, которые занимаются зожем, да, вот, которые говорят, я за зож, я за здоровое питание, они начинают изучать эти зожные продукты. Ну вот, например, вместо обычной муки кладут кукурузную или рисовую. Да? Или вместо того, чтобы есть... Сладкое, когда им хочется, пирожное, они начинают есть а, пирожное без сахара, да? или там творог. Вот мне вот это все кажется неправильным. Я за то, чтобы а, питаться, есть кукурузную муку, если она вам нравится. Есть хумус, если он вам вкусный, да, а не потому, что он там зожный. Да. Если вам хочется булку, съешьте булку, успокойтесь, и все, да, то есть вот, э, подмена понятий очень плохая зожная история, она частая, к сожалению. Вот такие я для себя сделала выводы. Ну что, друзья, это был выпуск номер 33. Я в гостях у Паркрана с зажженным вебинаром. Такой первый мой опыт рассказа про свои здоровые привычки, про те ошибки, которые я совершила на этом пути, про то, что осталось в итоге. Надеюсь, вам понравилось. И если вдруг вы полюбили наши подкасты, пожалуйста, зайдите в iTunes и в SoundCloud, оставьте нам отзыв, поставьте оценку. Это здорово поднимает нас в рейтинге позволяет большему количеству людей узнать о подкастах ЗОЖ в большом городе. А я прощаюсь с вами на сегодня и до следующего выпуска. Пока!